0: Hola a todos, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por estar eh, aquí escuchándome otra vez. Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una súper semana. Espero que se hayan tomado ese tiempo para intentar buscar cuál es esa terapia que les funciona. Eh, espero que se hayan dado la oportunidad de intentar meditar, de intentar estar cinco minutos en calma, solos con sus pensamientos. Si lo piensan bien y hacen una evaluación de su día, se van a dar cuenta que no estamos ni siquiera cinco minutos quietos y ni siquiera cinco minutos solos. Es como si todo el tiempo estuviéramos buscando algo eh, que no nos permita ir al fondo de nuestro corazón y de nuestra razón para averiguar qué es lo que hay ahí detrás. Y yo considero que es simplemente miedo a estar solos con nosotros mismos, con los recuerdos con los cuales nos juzgamos, con los recuerdos que no aceptamos como aprendizajes, sino que seguimos catalogando como errores. Eh, recuerdos que vemos como errores y, que, y con los cuales lo único que hacemos es darnos palo todo el tiempo y como si fuera un látigo. Y ya pasaron. Y valga la redundancia, eso quiere decir que ya es pasado. Y nos preguntamos si lo habríamos hecho y tal vez no, tal vez no repetiríamos esos hechos, pero ya pasó y la vida se trata de aprender y no de repetir sé que para todos los que escuchan esto, la palabra depresión es una palabra muy fuerte pero precisamente lo que yo busco es que no sea una palabra que nos incomode, sino una palabra que nos llame la atención para actuar que cuando identifiquemos que una persona puede tener rasgos de depresión o cuando nosotros estemos sintiendo eso pues que actuemos y que no permitamos que avance. Como cualquier enfermedad, esto se trata de atajarlo a tiempo. La primera persona en la que yo pienso cuando hago este ejercicio eh, de contarles esto es mi mamá y mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Porque yo sé que al final lo que yo haga en un mundo en el que la interconexión nos aleja tanto como nos acerca, en un mundo en el que, en el que la interconexión nos permite juzgar más fácil que, que en cualquier otra época yo sé que todo esto de lo que yo hablo podría llevar a generar ruidos en las vidas de ellos en la vida de mi mamá, en la vida de mis hermanos en la vida de mi papá y que de pronto alguien llegue a cuestionarlos o a culparlos de algo porque lastimosamente nuestra sociedad se dedica a eso a juzgar y no a acompañar nos encanta estar metidos en la vida de otros y no mirar eh, nuestras vidas Y desde que comencé este proceso he recibido muchos mensajes de amigos y personas cercanas y son mensajes en un tono triste y de arrepentimiento porque sienten que no me prestaron toda la atención y, y que tal vez podrían haberme escrito y que yo eh, les hubiera contado lo que estaba sintiendo. Y de nuevo, no hay por qué sentir culpabilidad y esa es mi respuesta a esas personas. Aquí no hay culpables, la única responsable fui yo porque además todo ese tiempo que yo sentí lo que sentí, yo me seguía mostrando como una mujer fuerte y trabajadora. Eh, nunca permití que me vieran débil. Y quienes vieron el dolor que yo llevaba adentro, lo vieron de una forma de la que yo no me enorgullezco. Y en mi casa hemos llegado a hablar de esto. O sea, a pesar de antes ser un tema digamos, como un tabú y algo eh, que nos daba miedo hablar con, con mi familia. Eh, hoy la conversación con mis papás y con mis hermanos es mucho más flexible y más tranquila. La depresión o el existencialismo, como le decimos a veces, ese día en el que uno no se halla, no es que se haya vuelto normal, porque no es que nos pase siempre para nada, sino que de alguna forma ya sabemos cómo ayudar al otro cuando está en ese tipo de situaciones desde hacerlo reír o regañarlo digamos eh, de una manera graciosa porque mi mamá digamos en su lenguaje nos dice que hubo no es para tanto eh, pero de eso se trata desde acompañar el día de la otra persona con un pues hoy no hagamos ejercicio y dediquémonos a tomar café o que Sofía mi hermana haga un postre de 3000 calorías y se fue por la borda el ejercicio de tres semanas pero de eso se trata Hoy quiero hablarles de un tema que tal vez es el tema más crítico en cualquier etapa de superación de X o Y dolor o adicción o enfermedad y son las recaídas. Todos habrán visto películas en las que ven lo difícil que son las recaídas eh, por las drogas, eh, las recaídas en las enfermedades, han visto por ejemplo el cáncer, eh, lo que significa digamos, esos periodos de crisis y asimismo son las depresiones. Y lo más difícil de esas etapas de las recaídas son las emociones que se mueven, porque sentimos que esas recaídas significan que ya es el momento de rendirse. Pero es todo lo contrario. Yo considero que las recaídas no son retrocesos ni son baches. Yo considero que las recaídas son como unos exámenes en los que nos damos cuenta que ya podemos pasar al siguiente, al siguiente piso o al siguiente eslabón. Que podemos dar un paso más allá, que ya somos más fuertes para superar las cosas y creo que por eso vale la pena que cuando sentimos recaídas hagamos un gran esfuerzo por entender ¿Qué pasó? ¿Por qué recaímos? ¿Cómo no recaer? Y ya, vamos a hablar de eso. Como siempre, voy a comenzar con una historia. Sofía dice que yo exagero mucho las cosas y que soy muy impresionable, pero yo creo que la vida se trata de recuerdos. Y lo mejor de este proceso para mí ha sido sentarme a recordar cada momento que he dejado muy dentro de mi mente, que lo he alojado como muy, muy atrás para olvidar. Pero este proceso me ha, me ha permitido eso, traer cada momento, eh, verlo en perspectiva, tal vez disfrutarlo y pues simplemente abrazarlo sin juzgarlo. Y hoy esa cantidad de momentos pues se llaman recuerdos y ya no se llaman errores. Hace unas semanas leí un libro de una mujer que relata 16 momentos en los que estuvo a punto de perder su vida y son 16 momentos que tú y yo hemos vivido porque son eh, cosas como poner el pie en la calle y pasar un carro la diferencia es que esta persona era consciente de todo lo que estaba haciendo mientras que tú y yo lo que hacemos es pasar por la vida tan rápido que simplemente pasamos por alto ese tipo de detalles que son llamados de atención y no se trata de vivir con precaución no se trata de no tomar riesgos porque también los riesgos son lo que le ponen algo a la vida y lo que nos recuerdan esa, esa emoción que se siente esa emoción de vivir esos llamados de atención lo que quieren es que nosotros valoremos los momentos que valoremos los segundos que valoremos las personas que le prestemos atención a los detalles que a cada momento le demos la conciencia que se merece que a cada acción le demos la conciencia que se merece últimamente en las mañanas eh, me acuesto en la maca e intento ser consciente de mi entorno y en esa conciencia con mi entorno me he permitido disfrutar a los pájaros no simplemente como unos seres que vuelan sino como seres que tienen una personalidad unos colores que los hacía cada uno diferente, eh, unos cantos que son maravillosos, pero eso simplemente lo da la conciencia. La conciencia de saber qué estoy haciendo y dónde estoy y por qué estoy ahí. Los últimos días me he despertado con llamadas que no esperaba y con mensajes que tampoco esperaba. Incluso abrí el computador y me encontré con un documento que se llamaba Para Ti, y quiero leérselos porque me chocó bastante leerlo. Comienza así. La vida es una decisión personal. Esto no es para ti. Es seguro para muchos que se encuentran en tu posición. Y para muchos como yo, que nos encontramos en esta posición, aunque nadie lo sepa. No puedo exigirte nada. Y tampoco tú puedes exigirte. Como dice él todos los días, ver los toros desde la barrera es muy fácil. Pero si te dijera que yo me siento en el redil esperando a ese toro para enfrentarlo contigo. Y que tal vez mi forma de enfrentar ese toro sería con amor. Ese amor del que tantos se ríen, pero que es lo único que puede iluminar un mundo tan gris. He llegado al punto de preguntarme por qué a gente buena como tú le pasa esto, mientras a los malos la vida sigue dándoles oportunidades. Sin embargo, pienso que los tiempos de Dios y de la vida son perfectos y que tal vez lo que esté pasando sea una bendición. Porque dicen que sentir y superar las pruebas es lo que nos hace fuertes, ¿no? Y sé que la tuya es una decisión personal, en la que yo no puedo intervenir ni opinar, pero quiero decirte algo. Aún siendo tu vida, fuiste tú quien eligió que yo hiciera parte de la tuya. Llevas años haciéndome dependiente de ti. Te necesito, y eso es algo que debes saber. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, te pido que pienses en mí. Te pido que pienses en ellos que son quienes van a quedarse aquí. Porque debemos seguir la vida nosotros sin ti tan pronto cuando puedes estar más tiempo con nosotros? Deja que sea el Dios en el que creas quien tome esa decisión, pero no tú quien tome esa decisión. Te pido que no nos prives de tu compañía. Te pido que no nos prives de tu sabiduría. Te pido que no nos prives de abrazarte, tal vez de pelear, y tal vez de darte algunos malos ratos. Pero también de hacerte reír y de hacerte sonreír. Te pido que pienses en ti, pero que también pienses en nosotros. Y no serás tú quien enfrente esto sola. Nosotros estaremos contigo. Y aprenderemos lo que debamos aprender. Nosotros no hemos luchado por crecer solos. Hemos sembrado contigo y queremos, sembrar, y queremos cosechar contigo. Cuando terminé de leer este documento, yo pensé que era una carta para alguien que quería quitarse la vida y pensé incluso que lo había escrito en algún momento de angustia para mí, pero recordé que era una carta para alguien que amo y que estaba en un momento en el que tenía que tomar ciertas decisiones. Y como este, he encontrado un mensaje o una llamada de alguien que necesita tomar una decisión, de alguien que recayó, de alguien que siente que se acerca la tristeza, porque la tristeza y la alegría son como el verano y el invierno. Sabemos cuándo cuando vienen, sabemos cuándo están llegando y sabemos que tenemos que prepararnos para eso. Entonces estos mensajes son como una especie de salvavidas. Y tal vez Baraka sea eso, un salvavidas porque escuchando una historia que es más común de lo que creemos y de lo que queremos creer y saber que todos los días hay personas que recaen en ese sentimiento de tristeza pero también saber que todos los días hay personas que se sobreponen a esos sentimientos creo que tal vez eso es un salvavidas, saber que aunque hay recaídas también hay relevantadas Las recaídas se manejan con disciplina. En la vida no hay otra cosa diferente para superar algo que la disciplina. Desde la superación de una adicción, hasta la superación de una enfermedad, hasta levantarse a hacer deporte, salir a trabajar todos los días. Solo la disciplina logra eso. Y como cualquier situación en la vida, el camino no es recto. Por el contrario, los caminos están llenos de curvas y están llenos de pendientes. Y generalmente, los lugares más lindos los encontramos después de esas curvas y de esas pendientes. Y hay unas pendientes más pronunciadas que otras. Y es precisamente cuando uno ve la curva o cuando va a comenzar la pendiente que recae, que se siente inseguro, que siente que hay algo que puede pasar. Y cada vez que yo recaigo me pregunto qué faltó, qué paso me salté, qué mal hábito retomé cuando hablo de recaer hablo de un periodo que puede durar minutos, que puede durar horas, que puede durar días o meses. Hoy para mí dura máximo horas y es precisamente por un proceso de disciplina, de conciencia y de constancia. Esas recaídas de las que, le hablo, de las que les hablo perdón, vienen acompañadas de pereza, vienen acompañadas de querer ver televisión todo el día, de no querer hacer ejercicio, tampoco querer leer. A mí me gusta mucho escribir, pero entonces, cuando tengo estas recaídas, lo que me pasa es que me bloqueo. Discuto con las personas que quiero porque no hay quien me aguante. Cuando ninguno de ellos tendría por qué sufrir por lo que yo estoy sintiendo. Pero entonces, ya sé que lo que debo hacer es retraerme un poco y darme mi espacio, porque también está bien darme nuestro espacio y a veces ser un poquito egoísta sino pensar siempre en los demás sino también pensar en nosotros en cómo amarnos y cómo concentrarnos en nosotros entonces para mí lo que funciona es cerrar los ojos y descansar y descubrí que mis recaídas son producto del cansancio y del sobreesfuerzo, porque somos seres humanos y tenemos límites y por más que mi cantidad de pelo pueda asemejarse a Wolverine yo no tengo los superpoderes de él para no dormir, trabajar días enteros, hacer ejercicio, tomar café todo el tiempo y además dejar de lado algo tan importante como es el fortalecimiento de las relaciones personales. Porque esa es la mayor pérdida de esos sobresfuerzos, perder a las personas que amamos. ¿Qué hago hoy cuando tengo una recaída? Yo lo que hago es hacer una evaluación de por qué me siento así. No medité, dormí mal, algo me molestó, alguien me molestó. Y al principio me di cuenta que lo que estaba fallando era que no estaba meditando y no me estaba dando mis 10 minutos diarios para fortalecer al cuerdo, que para mí el cuerdo es el corazón. Y para que ese cuerdo controlara a la loca que es la mente. Y así como hacemos deporte para fortalecer el cuerpo, Asimismo sí es importante alimentar la mente, y alimentar la mente aprendiendo a controlar esos pensamientos que son la misma ansiedad que sentimos cuando queremos comer. La misma mente que necesitamos fortalecer con información, la misma mente que debemos poner a trabajar, con... hay miles de formas de ponerla a trabajar, los crucigramas, sudoku, lo que se quieran inventar, pero hay una cantidad de cosas para ver eso. Y eso es importante. Cuerpo y mente, o sea, es un equilibrio que debemos buscar todo el tiempo. Y las recaídas deben servir para hacer catarsis, para soltar y para perdonar. Y para encontrar con quién nos equivocamos o quién nos está haciendo daño. Y en esas recaídas y en esas catarsis, rendirnos está bien. Y buscar ayuda está bien. Y llorar está bien y empezar de nuevo también está bien incluso no entender qué nos pasa está bien porque a veces también pasa eso, así como cuando queremos dormirnos pero no somos capaces de dormirnos porque solo pensamos en dormirnos eso mismo pasa eh, con esas recaídas a veces le damos o le echamos más cabeza a las cosas que la que deberíamos y lo que no está bien es no reconocer que algo está mal en nosotros y cuando recaigan llorar está bien porque no hay nada más liberador que llorar o llamar y preguntar lo que ya sabemos y que sabemos en el corazón que eso es pero que a veces necesitamos que un externo nos reafirme eso mientras fortalecemos nuestra seguridad y para mí las recaídas son lo más parecido a los lunes. Es una cosa mental, pero que cada lunes se repite por las mañanas. Sin embargo, los lunes por la noche nos dimos cuenta que no era para tanto. ¿Qué es lo importante aquí? La disciplina para eliminar los hábitos que nos hacen mal y que nos hacen daño. Yo sé que si me tomo un vino... Una noche al día siguiente pueda tener dolor de cabeza. El dolor de cabeza me genera mal genio. No soy capaz de hacer deporte. Tampoco medito. Tampoco trabajo. Y voy a estar tirada en la cama todo el día, pero sin descansar. Con el café. El café me encanta. Para mí, mi motor no es solamente la sonrisa de mi mamá. Sino también el olor del café recién molido. Pero sé que si tomo más café del que puedo me va a dar taquicardia y entonces voy a estar desesperada buscando que se me pase la taquicardia y voy a dormir mal y al día siguiente voy a estar de mal genio o comer comer es delicioso pero después de dos hamburguesas lo que voy a hacer es quejarme dos horas entonces también de eso se trata la conciencia y saber controlarse y la vida es muy simple es más simple de lo que creemos y creo que la vida tiene tres componentes la disciplina, la pasión y la compasión. La disciplina es esfuerzo y esfuerzo no es trabajar 24 7 El Esfuerzo es saber construir límites. El esfuerzo es saber hasta dónde podemos llegar, cuándo debamos pedir ayuda. Pasión, para mí la pasión es amor, amor por lo que hacemos. Pero amor por lo que hacemos no es solamente trabajo. Lo que hacemos es, eh, lo que nos gusta hacer en los tiempos libres, lo que nos genera emoción, estar con las personas que queremos, salir a caminar, disfrutar el aire libre, eso es pasión. Y finalmente compasión, que la compasión es empatía, pero empatía no solo con nuestro entorno, sino también empatía con nuestro corazón y nuestra razón, que son tal vez los que más nos necesitan. Espero que hayan disfrutado este capítulo, espero eh, que aprendan a, a identificar esas recaídas, que de cada una de las recaídas saquen un aprendizaje para que el próximo sea menos leve, hasta que lleguemos a un momento en el que no haya recaídas y la depresión ya no exista en nuestras vidas, ni la depresión, ni el, ni el existencialismo, ni el no hacho eh, De nuevo, muchas gracias por haberme escuchado. Desde el otro lado de los audífonos les mando un abrazo gigante, un abrazo supremamente caluroso, ya saben que estoy siempre al otro lado del teléfono dispuesto a contestar, sé que a veces hablar de esto es difícil, pero ya saben que yo no soy una persona que los vaya a juzgar, eh, todo lo que pretendo es acompañarlos, eh, les mando un abrazo gigante, nos vemos la próxima semana para que hablemos un poquito de ese egoísmo en su justa o sea, porque es importante también ponernos nosotros primero por eso. Les una super semana, y otra vez un abrazo gigante. Chao.